0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ГЛАВНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ПЕРЕДАЧА СТРАНЫ АССАМБЛЕЯ АВТОМОБИЛИСТОВ Главная
1: и самая интересная автомобильная программа страны Ассамблея Автомобилистов уже в эфире. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Игорь руженик По предводительству сегодняшний... Ассамблея автомобилистов Андрей. Осипов. Так точно. Добрый вечер, дорогие друзья. Ну и, естественно, наш эфир
2: сегодня будет во многом традиционен. Да. Потому что вначале у нас будет небольшая такая темочка. После чего я, естественно, поделюсь своими впечатлениями от обновленной Судзуки с который буквально сегодня расстался. Расскажу о том, что из себя представляет этот автомобиль. Ну и, конечно же, дорогие друзья, немало времени будет посвящено ответам на ваши вопросы. Прежде всего, мы традиционно, опять же, будем отдавать предпочтение тем вопросам, которые будут оставлены на сайте Авто ну и, конечно же, мы с Игорем не применим
1: вас, собственно говоря, и напомним вам все средства связи, WhatsApp, Viber. Это... WhatsApp, Viber можно напомнить прямо сейчас, автоаса.ру вы уже запомнили, номер в сервисах Viber и WhatsApp у нас 1, 8 7 103 5 5 ну а... Телефон запедалируемый, слово придумал, запедалируемый чуть позже. Да, да. да. А почему запедалируемый? Да не знаю, но бы да. взял Просто придумал так, да? слово. Хорошо. Ну, да, да. Окей.
2: А, так начнем мы сегодня, дорогие друзья, на самом деле с а, одной радостной и двух грустных, я бы сказал, информациях, но они между собой связаны. Начнем с радости. Давай. А, сегодня появилась информация, собственно говоря, о том, что есть такое предложение увеличить скоростной лимит на загородных магистралях с 90 до 110 километров в час. Угу. Мотивация проста, что мы на многие дороги действительно сейчас обновлены, построены, реконструированы, и, в общем-то, они не только теоретически, но и практически способны принимать автомобили, которые будут двигаться как раз-таки со скоростью в 110 километров в час вместо 90. У меня, конечно, сразу же возник вопрос, как быть с теми реконструированиями, дорогами, где ограничение 60, а они готовы принимать машины, едущие со скоростью 130. Но, видимо, до этих дорог,
1: наверное, пока не дойдет. Нет, нет, нет подожди, ты аполитично рассуждаешь. Так. То... Вот те места, где, понимаешь, раньше там был 90, а потом раз и 60. И ты, в общем, успеваешь так. снизить скорость и не попасть на 500. 60 останется, а вот та часть, так. она увеличится с 90 на... То есть ты едешь 130, угу. потом ты едешь 60, то есть до 80 Ты не успеваешь и попадаешь на пополнение бюджета области. То а? есть...
2: Согласен с тобой. Я, я даже готов продолжить твоищие мысли. Я думаю, что эту информацию нельзя зачитывать без привязки к недавнему предложению нового главы ГБДД. Вот, который в 6 раз предложил увеличить штраф за превышение скорости от 20 до 40 км в час. Ну и, соответственно, конечно же, предложил вести, вернуть, точнее, штраф в 500 рублей за превышение скорости от 10 до 20 да. километров в час. Я с тобой согласен. Да, вполне вероятно. Другая информация уже, скажем так, она чуть менее грустная. Вот подъезжаем мы к такой дороге с ограничением скорости теперь уже 110 км в час, а выясняется, что тот перекресток, по которому мы подъезжали к этой дороге, стал платным. Потому что именно такая идея сейчас рассматривается сделать платными, частично, по крайней мере платными, некоторые перекрестки в крупных городах. Потому что это мол, разгрузит, собственно говоря, пробки. Есть даже статистика. Кстати говоря, выступает с этим предложением очень интересная организация «Национальная технологическая инициатива Автонет». Какой национальности? национальный. А, понятно. А, вот, да, вот, собственно говоря, они даже приводят эксперимент в Стокгольме, они провели такой эксперимент и говорят, ну, что... А где еще проводить эксперимент подобного рода? Конечно, только в Стокгольме. Не в Калуге же. Ну, конечно, если да. серьезно. Так вот, после установки перекр... на перекрестках радаров и камер, которые фиксировали проезжающие машины для списания денег со счетов автовладельцев, пробки в славном Стокгольме... Я, кстати говоря, вообще там особо пробок не помню. Ну, да ладно. Да, ну, да, да. Так вот, уменьшились они на 22%. Количество ДТП сократилось на 10%. 10%, а содержание СО2 в воздухе снизилось на 14% точка. Я думаю, что точка здесь лишняя, потому что я думаю, что количество проезжающих автомобилей через этот перекресток снизилось процентов на 50, наверное? Ну, конечно. Что и повлекло,
1: в общем-то, снижение содержания СО2 в воздухе на 14%. А они, подожди, эти автомобили, они просто аннигилировались. Они же не поехали в другое место через э, неплатные перекрестки. Я думаю, что некоторые даже смогли телепортироваться. Да, исключительно поэтому.
0: Как есть,
2: известно, понятно. если что-то и будет придумано, и опробовано, да. то это будет да. как раз в Стокгольм. Конечно. Это известный да. центр опробования всего. Да. Ну и третья информация, дорогие друзья, которая также вам пригодится наверняка в преддверии наступающего и неминуемого дачного сезона. А именно пересмотр стоимости проезда по платным дорогам нашей дорогой страны. И в какую же сторону, интересно?
1: А давайте да. угадаем. Да. Давайте
2: угадаем. Ну конечно. Да, да. Я, ну конечно. Как... Я сейчас скажу, сезонные тарифы теперь сезонные. вводятся. Да? Так вот, на платных участках автодороги М4 Дон с 15 апреля по 15 октября вводятся сезонные тарифы для транспортных средств. Первый тариф... Нет, я больше не буду это читать, ну, это да, ужасно. Да. да, так в общем, цена. Вот если вы по М4 Дон поедете от Москвы до Новороссийского. ну, допустим, на море, uh -huh. с использованием транспорта, цена составит 1180 рублей, без него 1520 рублей. Uh -huh, uh -huh. Суть в чем? А, значит, я не буду это зачитывать, дорогие друзья, не потому надо, что да, надо. вот нижняя специ... граница действия тарифов это, это вот ужасно, это
1: написано специально, чтобы не понимать, это не надо суть О, суть. суть выходные будет дороже
2: вот это хорошо да. То есть, Если вы, дорогие друзья, предполагали Что в выходной день, когда вы поедете к себе на дачу Вы сможете воспользоваться платной дорогой Как вы, наверное, думали об этом 2-3 года назад Когда у нас появились платные дороги Как известно, проезд в выходные По ним был существенно дешевле, чем в будние дни Особенно в часы пик Но нет Теперь, дорогие друзья, в выходные вы будете платить По так называемому тарифу выходного дня Который будет на 10 рублей выше Любого другого тарифа В будний день Причем это будет касаться праздничных дней. Ну, как раз к 1 мая, собственно подарок. говоря, подарок такой небольшой э, нас ожидает. А, естественно распространяться это будет в выходные, праздничные. И вот еще интересно, ну как же пропустить пятницу? То нельзя пропустить и в пятничный день как в выходные мы будем ездить теперь по платным дорогам. Вот это вам М... и шабот. Да. ММ3, М4, М11, ну в общем-то все на самом а, деле в практически же не ездят дороги.
1: Шабад же не ездит. Нельзя. В Шабад нельзя. Правоверный иудей не может в Шабад садиться за руку. То есть огромной части населения это вообще не закроется. Да, огромный, да. Ты хочешь сказать?
2: Как так, да, это... Я считаю, что это недопустимо абсолютно.
1: Значит, платные перекрестки? Да. Э -э платные перекрестки, увеличение платы за проезд по... Увеличение платы за проезд по ну, как, как, опять по платным дорогам. Что ж такое масло-масляное? По, ну, вот по, по, по всем мы... платным дорогам, да. которые у нас платные. Это,
2: это, кстати, автодоровские дороги, и это те дороги, которые северо-западной концессии принадлежат. Это те дороги, которые принадлежат и росавтодоры, и так далее, достаточно много. А
1: мне знаешь, что в голову пришло. Так. А будет ли это распространяться на трассу? На, ну, это самая, по-моему, дорогая трасса в России. Если цена километраж в Шереметьево да. будет. Конечно.
2: Да, конечно. М11 уже пересмотрел тарифы. Ага. Причем я тебе скажу больше. Если в прошлом году мы все радостно наслаждались тем, что мы можем пользоваться единым транспортером на всех платных магистралях, да, и сейчас. при этом получали ту же самую да. скидку. Да. То есть я получал, вот у меня транспортер М11 на дороге, да. 20% скидка на прайс по М11, да. я знал, что я еду по М4, я получаю ту же самую а скидку. Сейчас, сейчас транспортерами, да, мы можем пользоваться, скидок больше нет. Ну, Если ну... мы едем с чужим транспортером ну, угу. то есть по этой дороге, по, скажем, по той же самой ну, М4-дон, да. то. Я с твоим ездил как раз да, вот по да, м 4 то ты будешь году. платить с транспортером ровно столько же, сколько люди платят наличными. И единственное. Преимущество, которое тебе фактически будет давать транспорт, будет заключаться в том, что без ты очереди, без очереди, да, да по специальным да, выделенным полосам. Но в любом случае цена проезда будет таковой. Причем если, вот я когда покупал им 11 транспортов, он еще не продавался. Он, скажем так, его можно было взять в аренду за в символическую аренду, плату, да, 50 да, рублей, по-моему, да, что ли, там год, да, вот, да, символическая да, абсолютно ну, плата. А, то теперь транспорты арендовать нельзя. Но в частности, Автодор начал их продажу. Они стоят где-то от полутора до двух с половиной тысяч рублей. Ну, И, что
1: конечно хорошо, же, я. эти
2: деньги вам насчет не приходят.
1: Нет, это... это вы за
2: саму штучечку, да. такую
1: вот платите. Вот такая Высокотехнологичную вот технологичную штучечку. Высоко... Высочайшую технологичную штучку. Ты знаешь пластиковые штукенции. Я уж не знаю, сколько технологий там внутри заложено. Да ничего там, слушай, ну это, это Нет, фигня. Ну, считывает. Главное, ну, чтобы да. считывал. Да. А все остальное, собственно говоря, не неважно. Ну вот... что, радостные, все радостные новости. Все, все радостные новости, отлично. Считай, дорогие друзья. Да.
2: А, действительно, получается, что, к сожалению, я даже не буду подводить итог этой информации. Я оставлю это, пожалуй, что на ваше размышление, наши уважаемые слушатели, потому что, ну, вот так вот, собственно говоря, обстоят дела. И, к сожалению, судя по всему, мы будем платить больше, эксплуатируя свой автомобиль. Автомобиль. Я вижу ваши СМС-сообщения, которые активно, собственно говоря, приходят. Нельзя одним знаком скорость ранять более чем на 30 километров в час. Да мы знаем, что нельзя. Но вы дорожникам об этом скажите. Я вот...
3: Нельзя. Ну что, нельзя?
2: Понимаете? Это по закону. Ну как бы да, по закону нельзя. Кстати, нельзя, не должно быть. Но вот я, допустим, ехал по прошлом году, буквально рассказывал по трассе М4 Дон, где заканчивалась реконструкция. Реконструкция закончена, разметка есть, все есть. ты едешь потом раз временно... Камеры есть. Камера обязательно присутствует. Все есть. Да, у тебя знак, допустим, там 90 или 110, а потом бах, 40. Почему? Потому что справа стоит какая-то машина. Мы такое наблюдаем, кстати говоря, во время ремонтных работ на том же самом Каде. Да. На МКАДе разрешенная скорость 100. Да. Однако за 50 метров домой еще грузовика в левом ряду стоит знак 30. И ничего. И снизили порог-то сразу же на 70 км в час. Ничего. Машина, вы правильно пишете, там другой слушатель пишет. Машина новые, нормы старые. Согласен. Тормоза-то лучше стали. И сбросить 70 км в час, уже, что это такое? Это же, это же несерьезно. Куда это? Вот. Тут, собственно говоря, нам предлагают. Вот предлагают нам дифференцированную... Как я вот люблю вот эти вот эти. длинные, Дифференци... длинные сложные да, слова. Да.
1: Дифференцированную. Погрешность, нарушение, превышение скорости красиво написано. Очень красиво. Вот.
2: Чем опытный водитель без аварийной
1: езда, тем выше погрешность. Не до 20, а, к примеру, до 40, километров на без они... до... И так до 100 довести. Вот. Слушай, у меня аварии очень мало. У меня Стар тоже. Есть, чудовищный. Не говори никому об этом. Нет, я не буду. Не буду. Значит, мне что, 100... Ты вообще безлимитный. Да, да безлимитный. Безлимитный. Да. Ты можешь ездить где да. угодно,
2: как угодно, с какой угодно скоростью. Но ну, ну, заметь, почти не езжу. Ну почти, почти не ездишь. Вот, знаете, умный. Идея, конечно, на самом деле радостная. Я бы ее поддержал, но боюсь дифференциация на дороге или как выразился вот недавно была у нас пресс-конференция опять главы ГИБДД, он предложил тем водителям, которые едут с детьми снизить максимально разрешенную скорость на 20 км в час. Прекрасно. Если жизнь. у тебя на дороге да, 90, а ты да, с ребенком, то для да. тебя
1: 70. И это как бы сразу же сделает дорогу безопаснее. Причем желательно ребенок до 21 года. Ну желательно все-таки. Но он же ребенок до 21 Конечно. года. Конечно. И вообще это твой ребенок. В Я, я
2: концов. же мать. Да. Вот. вот. И вот, собственно говоря, вот он предложил. И там была замечательная фраза. А если мы не сможем наладить администрати... администрирование нарушения и превышения, вот это из той же серии. Вот дифференцированная погрешность
1: нарушения это то же самое, что администрирование плавающего ограничения, наверное. Вот часто мы говорим о том, время от времени всплеск активности, причем от законодательных органов до деятелей культуры. Ну прекратите ругаться матом, ну не надо, ну великий русский язык, не засоряйте вот этими древними ругая. Когда ты видишь вот такое вот предложение, ты хочешь в два слова все сказать. Но мы вот. их произносить нет, сейчас не имеем нет. Правы, конечно. А, вообще усложнение русского языка, ты знаешь,
2: это большая проблема, причем, к сожалению, усложнение наблюдается за счет появления вот таких вот слов, которые образованы из трех сразу. Причем все три слова заимствования, да, они да, никакого, да. русскими то да. и не
1: были. Да, дифференцирование, да, никакого отношения к русскому языку это слово не имеет вообще, в принципе. Господа, откуда Но... у вас такое веселье? Трагизм. А мы вообще веселые люди. Это во-первых. А во-вторых, мы давно здесь живем. А потом, подожди, да, вот очевидно, смотрите, а что плакать? вот вы когда смотрите, человек
2: подскользнулся, упал, вы же смеетесь. Да, эффект банановой кожуры. Все вот. вот эффект банановой кожуры. Да. Все логично. Да. Логично. Да. логично. Все, дорогие друзья, закончим с этой темой. Или? закончим, так. да, Перейдем к убийству автомобиля. А почему? К убийству. Нет, не, к убийству. Нет, ну не к убийству. Ну, на самом деле, забавная такая Suzuki витара. досталась мне на тест-драйв. Вот они сами,
1: собственно говоря. Я просто знаю, как ты драйвишь. А. То есть у тебя часто... Я помню, как ты драйвил Крету месяц. Так.
0: Но ну, она живая
1: осталась. Да. Кузов целый. Да, все, да, что притягивается. Кузов. Внешний, все. Все. Отлично.
2: Да. Отлично. А то, да. что внутри. Да, это что -то, да, ну так бывает. Да. Так вот, Suzuki Витара на самом деле обновилась. Забавная машинка. И она мне напомнила времена моей молодости. В Очередной раз почему-то. Вот, с одной стороны, машина выглядит очень симпатично. Она, конечно, маленькая, компактная. Причем теперь получилась такая забавная штука. Витара меньше, чем у SX-4. Фактически, в то время как раньше была у нас да, SX-4 да. маленький. Да, да, и была да. Grand Vitara да. Теперь нет. грант Витара нет. Есть просто Витара. Она по габаритным размерам, судя по всему, чуть меньше, чем um, SX-4. Uh, но машинка, конечно же, выглядит весьма и весьма, на мой взгляд, неплохо. Хотя кто-то начал говорить, что вот у нее игрушечная внешность. Я говорю, слушайте, ну какая игрушечная внешность? Вон на Жук, взгляните. Вот там-то вообще
1: внеш внешность. Не вы что, как на Lexus хотите, что ли? Зачем? Ну, да. Там тогда не до игрушек да, совсем да, вообще, уже. Там, да. там, там хочется постареть да, немедленно, сразу, чтобы, да. чтобы
2: больше не, не садиться за рулением да, да. и не видеть его желательно. Да, да, да. Без очков, чтобы не разглядеть уж да. точно. Так вот, собственно говоря, «Витара» забавно тем, что при столь компактных габаритных размерах, во-первых, а у нее достаточно места на заднем сидении. Я с удивлением обнаружил, что я смог усесться сам за собой, но достигнуто это, конечно же, за счет более высокого расположения сидения переднего пассажира и водителя. Его нельзя опустить практически угу. вниз. Вот это вот немножечко, ну, автобусно троллейбусный, да, как хотите, такая компоновочка, и она и обеспечила должный простор на задних сиденьях. Причем, интересно, что и багажник достаточно вместителен. Ну, я вам могу сказать, это в сухих цифрах, его объем достигает 375 литров, если вот все это спинки в,
1: сиденья. В мокрых. В мокрых? Ну, в литрах это в мокрых Скажите, цифрах. А как бы ты измерил мой объем, Идет? это в зависимости от дня недели. Нет, вот. я, я просто... Почему
2: тебя спрашиваю? Я сегодня снимал эту машину для ОТР, ну да. и я залез в багажник целиком. О как! То есть я погрузил е Его себя... закрыли? Его потом. закрыли и со мной проехали Ох ты! В багажнике. Ну, Круто. у нас была такая ну, да. креативная ну, идея, ну, да, собственно да. говоря, да. А, его закрыли, я проехался в багажнике. Кстати говоря, с удивлением обнаружил, что чрезвычайно тошнит,
1: в когда багажник. ты лежишь в багажнике. Дорогие друзья, не надо перевозить себя в багажник. Да, вспоминается да. Венечка и но да, да, проводить, да, опять да. же, мы не будем, да, не потому что это можно только прочитать, но не да. в эфире. А, так вот, собственно
2: говоря, в этом багажнике я поместился нормально, лег с комфортом, а, но вот пластик жестковатый не дал, не дал мне все-таки насладиться полностью поездкой, хотя ворсистый пол который наблюдался в этом багажнике, никоим образом не испачкал мою одежду. И, и был даже, даже где-то на, где настраивал. И да. даже где-то настраивал, да. Хотя на кочках подбрасывают. Ну, там, да вообще, и ремня да, в багажнике да, безопасности. Да, так что не надо, нельзя, запрещено. Причем, если вам кажется... Вот мне, лично показалось сразу же очень темно внутри, когда дверь закрыли. Но в районе своего носа, угу. я нащупал кнопочку, нажал там фонарик.
1: О, как хорошо. Вот, не, скучно, не скучно, можно почитать.
2: Там. Но я сразу же могу установить, что Витара, судя по всему, наверняка вот в этом виде не продается в Америке. Потому что изнутри багажник открыть нельзя. Ручки а -а -а. нет. Вот так. Никакой ни веревочки, ни ручечки, ничего нет. Я не могу это отнести к недостаткам автомобиля, потому что я не думаю, что очень часто вы будете живых людей перевозить в багажнике «Витары». Ну, да, да все-таки там... никакой бы ручка не нужна. Там да. скорее будет мешок картошки, да. я не знаю, там лука, что-нибудь такого. Но вряд ли это будут люди. Да. По крайней мере, мне хочется на это надеяться, что это не будут люди. Так вот, <coughs> простите, «Витара» а, при всем... вот. Удобный салон. Кстати говоря, после обновления э, центральный щиток, типа там теперь нормальный монитор, абсолютно изменился щиток приборов. Э, он выводит кучу информации. Там такой мониторчик расположен между тахометром и спидометром, кучу дополнительной информации он выводит. Причем э, там выводится, допустим, как ты раб... степень нажатия на педаль акселератора, степень нажатия на педаль тормоза. А ты,
1: а ты сам выбираешь какую-то информацию. Да, да. Но ага. ты выбираешь ее не при помощи кнопок
2: на руле, uh -huh, uh -huh. а тут же вспоминаем японский автопром 80-90-х, х, -х uh -huh. при помощи переключателя, который расположен Серьезно? прямо на щитке прибора. Пластиковая штучка, гвоздик торчит. Да, на него нажимаешь, да. он же меняет яркость подсветки. У -у -у. Нажимая на него, меняем меню бортового У -у -у. компьютера как раз-таки. Он выводит, допустим, сколько мощности крутящий момент в данный момент выдается на колеса. То есть он показывает прям диаграмму мощности крутящего ну, момента. Засмотришься. Засмотришься. Да. Но при всем этом многообразии он не выводит скорость циферками.
1: Вот удивительно. Да, вот, вот почему... Вот. Силу нажатия на педаль газа да, выводит в диаграммах, да, причем да, палочки да, рисует. Да, да. Но
2: скорость в циферках отражать не может. Но вот, вот это мне не понравилось с учетом, опять же, того, что мы с тобой говорили, о том, о чем мы с тобой говорили, а именно с, с учетом огромного количества камер на наших дорогах. Потому что ловить эту стрелку спидрометра ровно там, где да, вот ограничения, да, да, плюс да, да. неудобно. Неудобно. Ты все равно попадешь там на 1-2 километра в час, да. можешь в плюс уйти и неизбежно да. получишь штраф. Поэтому, конечно же, выводить тем более, когда у вас есть нормальный монитор, вывести цифровой спидометр, но мне это кажется, очень это, просто. это вопрос в лучшем случае одного проводочка, который нужно туда ввести. Все, То есть это небольшая проблема. По эргономике никаких у меня нет нареканий, потому что за рулем удобно, сиденье в общем и целом достаточно удобно, обладает развитой боковой поддержкой. Но самое приятное, как этот автомобиль ездит. И вот тут сравнение с 90-ми годами – это несомненный плюс этого автомобиля. Потому что эта машина на ходу абсолютно аналоговая. Ты руль, на руле ты всегда четко чувствуешь То есть предсказуемая. Да, да, абсолютно прозрачный руль. Причем у него же система полного привода устроена таким образом, что заднее колесо подключается при пробуксовке передних. И я могу на руле ощущать, вот у когда меня когда это происходит, да. Не только когда это происходит. Я могу на руле ощущать разницу между моментом между левым ага, передним и, и, правым, и правым передним. Вот это прям все классно, чувствуется. Классно. Это действительно классно, это очень удобно, потому что таких машин сейчас уже практически не делают. Она живая машина. Ты чувствуешь, что она живая. Жесткое. Да, жесткая. Но именно за счет этого достигается очень редко встречающееся удовольствие от, собственно говоря, управления этим
0: автомобилем. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Дорогие друзья, Андрей Осипов, приводительствует сегодняшней ассамблеи. Мы продолжаем собирать... Не для коллекции, а для ответов. Ваши вопросы о ваших автомобилях. Вопросы о том, как, что ждать, сколько проживет. Надо там. даже модное слово сказать, не свой. Аккумулировать. А, о, точно, аккумули... Прекрасно. Вот. Мы аккумулируем ваши вопросы на сайте autasa.ru и на специальной панели. Слово панель мне тоже очень нравится, многозначная. Панель Viber WhatsApp 8967 103 5533. А вербальное общение со студией
2: можно наладить, набрав соответствующий московский номер. 728 7171 код Москвы 495.
1: Пока. Слушай, да. можно я поблагодарить? Я хочу поблагодарить, дорогие друзья, велосипедистов Перми. Я два дня О. провел в Перми. Хороший город, милый. Вот Какое-то наследие. Гельман еще просматривается. Так. Вот. В зоопарке медведь ревет пута. Не это главное. Я думал, что эти люди исчезли. Велосипедисты, которые переводят, которые переходят по пешеходному переходу, спешившись. Я сегодня такого в Москве видел. Это из Перми заехал. Наверное. Там да они, они вроде мальчик молодой был. Нет, там они все так, понимаешь? Я думал, что может
2: они. Не все. А я со... предлагаю тогда социальный эксперимент всех велосипедистов Москвы в Перми. Пер... Ну, а всех велосипедистов в Перми пусть в Москву
1: приезжают. Все равно меньше. Да. Да.
2: Да. 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 Пойдет. Итак, дорогие друзья, собственно говоря, конечно От же. велосипедах машин. Как говорится, пишите, звоните, ваши вопросы категорически уже приветствуются. Я же пока коротенько закончу. Конечно. А, так вот, что было недостатком нынешней витары, многие, к сожалению, коллеги мои это отвечали, это то, что у машины действительно довольно-таки жесткая подвеска, и она достаточно краткоходная, особенно для кроссовера. Минимальный дорожный просвет, к слову сказать, витары составляют 185 миллиметров и имеет Такую короткую подвеску, ну, конечно же, не пристало. Тем не менее, я проверил ее и должен сказать, что да, действительно, подвеска короткоходная. Я подвеска. видел, как ты ее проверил. Ну, подпрыгнули немножко, бывает. Вот, с отрывом четырех колес, но да. в момент приземления это капот остался на месте. Вот, все, а что еще нужно? Вампер
1: не пострадал, да. чашки стоек не лопнули, да. не лопнули. Да. Все, значит, нормально подвеска. А стакан с водой на торпеде не стоял. Нет. В этот момент. Все нормально, все Нет. хорошо. Подвеска хороший, крепкий. Подвес хороший. У меня только э, стакан, который
2: в подстаканнике стоял, немножко приподнялся так. в момент Оф полета. Да. Приземлился да. и все и капельку мне на джинсах оставил, ну, потому что он был не пуст, вот ну, ну, скажем так. Капелька а, высохла. Да, но вот тем не менее на самом деле такие жесткие подвески лично мне по вкусу по той простой причине, что машина благодаря им не слишком сильно кренится в поворотах и действительно мы можем ее ощущать вот как на руле мы ощущаем всегда происходящее под передними колесами, так и благодаря вот такой вот жесткой подвеске и ее настройке мы можем четко ощущать происходящее с автомобилем. Да, наблюдается небольшие запаздывания при подключении задних колес, но эти запаздывания даже, наверное, к лучшему, потому что они прогнозируемы Я четко чувствую, в какой момент и сколько тяги пошло назад и это важно, потому что даже на скользких покрытиях Этой машины можно будет управлять Не особо задумываясь О том, как мы поворачиваем Где мы там нажимаем на газ и Как вообще принципы управления То есть автомобилем Все
1: прогнозируемо все
2: прогнозируем и понятно Она себя ведет как хороший передний приводный uh -huh. автомобиль <связывая> Да, конечно же, полный привод сказывается Прежде всего на скользких покрытиях Но для того человека, который всегда управлял передним приводом Эта машина не подарит ему каких-то там Непонятно, когнитивного диссонанса в да, школе да, да, ну, да, да. мы сегодня оперируем Подарит
1: когнитивный, не подарит когнитив... Длинными диссонанс. словами а, собственно. Да. говоря, Вот она
2: когнитивного диссонанса Вы за рулем этого автомобиля вовсе не испытаете а, И чтобы закончить моторчик Очень мне понравился 1.4 турбо 140 лошадиных сил 220 ньютон метров крутящего момента Шестиступенчатый автомат работает безукоризненно До сотни такая версия с полным приводом Разгоняется за 10,2 секунды Быстро, кстати Да, mm. если бы был передний привод То была бы за 9,5 секунд Но максимальная скорость составляет 200 км в час В целом, подводя итог Действительно, Витара очень приятный и хороший автомобиль Конечно, хотелось бы чуть более мягкого пластика в салоне Чуть более качественных отделочных материалов И, если честно, мне бы хотелось чуть меньше цены Несмотря на стартовую цену в 1 миллион тридцать 39 тысяч рублей Протестированная мной машина, а это с полным приводом и 1.4 турбо Она предлагается только, насколько я понял, с сайта производителя в топ-комплектации И стоит она, внимание, 1 миллион 709 тысяч рублей это не по-христиански. За компактный кроссовер, габаритной длиной чуть, с, с колесной базой в 2,5 метра габаритной длиной всего 475. Ну да. Это, простите, дорого. Дороговато. Ну, Была да. бы эта машина в топ-версии, но тысяч на 1250 дешевле. Был бы разговор. Был бы уже разговор. Да. Полтора миллиона должна стоить топ-версия да, И стартовая да. цена должна быть, я считаю, 900 тысяч. Вот тогда эта машина действительно пользовалась бы популярностью. Потому что сейчас, ни то не все. А у кого не хватает денег, купит скорее крету. Uh, у кого деньги есть, наверное, возьмет там какой-нибудь жук или возьмет кашкай, тут кашкай же нового, который за эти деньги да. уже можно взять. И вот в этом проблема судзуки, конечно же. Но в целом, опять же, повторюсь, впечатление от машины весьма и весьма приятные. Все, дорогие друзья, до конца этого часа, вот у нас остается меньше 20 минут, мы с Игорем ваши. Ну, в переносном смысле этого слова, пока Да мере... не,
1: пускай в прямом, ради бога. Я Но дистанционно. Сад... Дистанция, конечно, Но да, дистанционно. Давай еще раз телефончик да. произнесем. 728 7171 КОД
2: МОСКВЫ 495 Звоните. А я пока перейду к тем вопросам, которые вы, дорогие друзья, оставили на сайте авто.сор.ру. Нет, я сначала перейду к звонку. Да. Сначала, да? сначала, сначала да. к звонку перейдем. Переходим, Переходим к звонку. Плавно. Переходим плавно. Звонку.
1: Плавно. Очень плавно. Здравствуйте. Добрый
2: вечер. Добрый. Представьтесь, пожалуйста, откуда вы?
3: Меня зовут Максим, город Беженск, Кверсая, область. у вас, Максим. А, вот хотел бы спросить. Сейчас езжу на Hyundai Santa Fe 14 -го года. Так. Вот. Ну, вот как-то нравится мне он-крузер правда, 120-й. Но именно так. какой 120-й? Это 95 лошадиных сил без турбины. Дизелек атмосферный. Да, без, атмосферный. Мемопод... Да. Да, без Вот И как-то вот душа не бьется, вот Хочу продать Сантафе и купить вот прадика вот этого. Как вы думаете? В
2: лес переезжаете? Нет, вы в лес а переезжаете?
3: Нет? нет, не в лес переезжаю. Я просто так городочек у нас небольшой, как бы, и есть такое небольшое бездорожье, как по всей России. Ну, Смотрите, Не, знаете,
1: да. Вот, да. кто был в Тверской губернии, у вас там никак во всей России. У вас там интереснее.
3: могу мало таких регионов назвать, где очень интересно. Не хуже, Тверской. соглашусь. Смотрите, 120-й прадик как и любой, да, там он крузит. он даже себя чувствует уверенно и на дороге, я думаю, и знаю, как бы, да, что спокойная езда, там км километров в час, как бы, комфортно, достаточно.
2: Понимаете, какая штука? Вы до 100 долго будете разгоняться с 95 лошадками. Проблема этого мотора заключается в том, что он рассчитан на эксплуатацию в лесах, полях и степях и пустынях, на пересечении, с медленной скоростью, на хорошем крутящем моменте по бездорожью, в городе, на загородной магистрали. Двухтонной машине 95 лошадок, даже несмотря на крутящий момент дизеля, который больше, чем у бензина, пусть даже при отсутствии турбины, но не хватает его. Эта машина разгоняется до сотни, если не ошибаюсь. Сейчас вспомню паспортные данные за 19,2 секунды. Опа, да. Это позапрошлый век.
1: После Санта-Фе вы будете разочаровывать. После...
2: И, конечно, вы потеряете в каком-то смысле в комфорте. Это другая посадка. Это рамная конструкция. Соответственно, это более высокий пол. Туда не очень удобно забираться. Это испачканные брюки. И да, там есть надежность. Хотя у последних, вот у этой машины, кстати говоря, с надежностью все еще более-менее нормально. Слушай, подожди, у какой? Вот как раз-таки 120-го. Потому что 150-го уже беда. Там да, просто... не рассматриваю вообще. Там вообще беда. Там, слушайте, там, допустим, подводка турбины к турбине воздуха. Раньше была нормальная металлическая такая хорошая гофра. Теперь поставили пластик.
1: Она слетает все время. Слушай, а сколько лет, будет? Сколько лет будет этому? Ну, это лет лет 15, наверное, машине, да, я так понимаю? Ну, а какой сейчас, надеж, о какой надежности можно говорить? Нет,
2: ну, кстати, машина, если была в нормальном состоянии, в нормальных руках, то, в принципе, она еще проходит, веру и, и правда.
1: Потому что она механическая вся. Еще 15 лет. Еще 15 лет она механическая. скажи, а чем вас Санта-Фетт не устраивает? Хороший. на самом деле. Не старый. А у
3: меня такой, как вам сказать, не смысл. Люблю я экспериментировать. У меня уже просто не одна машина. я вот ну, как бы их меняю, как бы, да, и вот смотрю, какая нравится, какая нравится. Поездил на этой, на этой. Не, ну вы понимаете,
1: вы купите автомобиль, в общем-то, довольно старый. Как ты мягко выразился. А? Старик не, старик, не пугает? Нет, нет не пугает. А вот
3: спасибо большое. Званию, да, вот да. ну, спасибо, спасибо вам
2: большое за звонок. Оставайтесь, собственно говоря, в автомобилистов. А вот теперь, нет, все-таки давайте отдадим предпочтение да. тем вопросам, которые ты обещал. Приш... обещал Женись. Друзьям, да, да. в кузов. Да. Екатерина, тем более, она спрашивает из О, города Коломны. Нет. У меня вопрос по расчету КБМ. ДТП за какой срок учитываются при расчете КБМ? Стаж 7 лет, возраст 25 лет, ДТП не было ДТП было 5 лет назад, а КБМ равен единице. Да. Для тех, кто не понял аббревиатуру, КБМ – коэффициент, бонус, бонус, малус, который на самом деле рассчитывается, и из него может составляться скидка при покупке полиса ОСАГО. Екатерина, я не хочу утомлять других наших слушателей, это сложная формула расчета. Я просто скажу вам несколько слов. Во-первых, класс на начало годового срока страхования должен быть точно такой же, который у вас был по истечении предыдущего, который стал в полисе вторых. Класс по окончании годового страхования с учетом наличия страховых случаев и, собственно говоря, обуславливается. Если у вас не было страховых выплат, вы перемещаетесь на э, класс, скажем так,
1: выше. Вы выше и, соответственно, да. в
2: следующем, если у вас сейчас единица, будет 0.95. Вы переходите даже э, в пятый класс, даже 0.9 у вас будет. Всю таблицу вы можете найти на сайте Российского Союза автостраховщиков. Там же есть таблица по расчету коэффициента бонус маус Если вы не согласны с тем коэффициентом, который вам начислен. Страховая компания. Вы имеете полностью возможность получить сведения о предыдущем периоде страхования для засчета правильного КБМ из автоматизированной информационной системы РСА. Она называется аис осага аис осага она содержит сведения о всех договорах ОСАГО, заключенных с 1 января 2011 года. То есть за последние 8 лет. Вся ваша история будет там. Там стоит тот коэффициент, который вам присвоен. И страховщик в данном случае не имеет права повышать ваш коэффициент если он отличается от того отличается что указано того, да, что... в да. собственной информационной системе российского союза автостраховщиков поэтому зайдите туда на этот сайт вы все там найдете все там очень подробно на самом деле расписано второй вопрос прислал нам опять девушка Юлина из санкт-петербурга она спрашивает в чем из- за себя подруга хочет купить Volvo XC90 2010 года дизель-пробег 130 тысяч километров. Так, а я да. Два владельца, в отличном состоянии. На данный момент она ездит на Шкоде Рапид три года, брала новый. Насколько дорогой Volvo XC90 в обслуживании и какие вложения предстоит в ближайшее время, спрашивает Юля. Юль, Хочу
1: ну... порадоваться за подругу, Ну, Скажем так, Ну, во-первых, конечно же, Volvo XC90 не дешевая. Ну так, мягко говоря.
2: Дизель хорош, ресурсный, 130 30 тысяч километров в принадлежащем уходе для него ничто. Он пройдет еще, в принципе, столько же, без особых затруднений. Если за машины ухаживали, то, в принципе, не должно быть никаких проблем с турбонаддувом. Из болячек я обратил внимание на то, как работает автоматическая коробка передач. На нее нареканий было немало. У XC90. Я бы обратил внимание на то, как устроена система полного привода. Нет ли там подтеканий в муфте. И, конечно же, проверил бы, сделал бы комплексную диагностику подвесок вообще узлов агрегата автомобиля. Потому что 9 лет, 130 тысяч километров. Да, ну, для человек...
1: многорычажной подвески это много И человек приезжал по 15 тысяч километров в год ну, На секундочку да? да, да? да, да вот да, тут да, надо как было как вот смутные сомнения. сомнения И
2: при этом два владельца было у машины да, Не один, да. а два Поэтому нужно конечно досконально сделать диагностику Проверить этот автомобиль Но в целом отговаривать вас не буду Но конечно по сравнению со Шкодой Стоимость обслуживания там будет космос, космос. Вольво конечно гораздо дороже будет Но ну, и
0: комфорта больше Главная автомобильная передача страны Ассамблея
2: автомобилистов. А на самом деле очень немного времени, дорогие друзья, остается, если вы хотите вербально пообщаться с нами. Для этого нужно набрать номер 7287171. А
1: сейчас я ухожу вверх. Код вот, Москвы 495. Вот так вот. Как ну, конечно, кажется, да, да, так... да, да. Так Таки добрый вечер. Здравствуйте.
3: А, добрый вечер. Здравствуйте. Слушаем, Валерий, Валерий Очень приятно,
2: Валерий. Слушаем вас.
3: А присматривая с вольво Си-70» их уже не выпускают. Их не уже не нет. Год,
1: так. Так. Вот.
3: Очень нравится комплектация дизеля 215 лошадиных сил. А на рынке, там а, пробег уже порядка 100 тысяч километров. Угу. А, смущает пробег, и а, первый вопрос, стоит ли а, смущаться его? И насколько дорог будет там ремонт после 100 тысяч километров. <свят> Первый. И второй там есть у них еще комплектация 183 лошадиные силы дизель. Может взять его и сделать чек-тюнинг? Такие два вопроса.
2: Так, начнем с последнего. Разные моторы. Тот, который на 200 200 здесь 14, 2,4, но он все-таки с, с двойной турбины, на самом деле. Турбины разные. На 180 лошади он чуть попроще. Можно чипануть, можно получить 215, но ресурс сожрете просто-напросто, и турбину убьете. Все-таки там они отличаются здорово. Я тоже раньше считал, что они одинаковые. Нет. нет, Турбины не абсолютно разные. У -у -у. Абсолютно разные турбины, поэтому просто так новым чипом вы ничего не сделаете. А по обслуживанию. Конечно, как я уже сказал, Volvo не дешевая машина. Но и C70 достаточно надежный автомобиль. Проверенная конструкция, и он по большой Счет даже своей последней генерации, вот опять же, модное слово зависит. Да. Так вот, своей последней генерации он, в общем-то, не особо отличался от первой. Да, там менялись системы полного привода, много чего менялось, но по большому счету добавлялась электроника. А вот конструктивно машина оставалась такой же, в общем-то, надежной. Машина, да, если вдруг м -м, предстоит ремонт мотора, то этот мотор очень дорогой в обслуживании. Вообще коруб. дизель ремонтируется. Коробка, да, коробка. слабое место у них коробка. Да. Конечно, шестиступенчатый автомат, там беда. Он ломался достаточно часто. Его ресурс составлял 150 тысяч километров. И вот на нее надо обратить внимание очень пристально, потому что и ремонт дорогостоящий. Ну, про замены я вообще не говорю. Так, несколько ваших смс -ок. Вот пришло в начале программы. Подскажите, какие болячки ждать у Ford Explorer 2013 года 80 тысяч пробег? Да, ну, в общем-то... такой пробег, то, в общем, болячек и так и в общем-то... Атмосферник. Да. Ну, автомат, надо за ним следить. Ну, за подвесками поглядываю. С тем полного прирушения что не Если
1: вы уверены в пробеге, в общем, пробег-то не критичный вообще. Я не думаю, что, да, будет критичный пробег. еще, дайте еще один звоночек возьмем, потом уже поясним. Обязательно. Здравствуйте. Добрый вечер.
3: Да, добрый вечер. Здравствуйте. Юрий, Москва. Вопрос по выбору автомобиля, для супруги. Выбор между Mazda и CX-5, новой в последней комплектации, так. И между э, Lexus NX-200, но в, в близкой к базе.
2: NX-200, да, так. Да. Так. Вот что можете сказать? Э -э, Mazda CX-5. <laughs> ну, ну,
1: скажем я... так, покупать Toyota RAV4 с бэджиком Lexus смысла нет. Не, но ну если хочешь быстро, быстро избавиться около торгового центра, может быть, и есть. Тогда да, но да. Mazda тоже угоняет, к сожалению. Ну теперь да.
2: Просто, если бы вы рассматривали Lexus NX стоп версии, которые с другими стабилизаторами, с другим мотором уже, да, с гибридной силовой установкой, эта машина отличается. Но базовый NX — это, это RAV4 4, в другой да. обертке да. со всеми теми же недостатками со, со слабой шумоизоляцией, с, с посредственным на самом деле
1: управляемостью. Mazda CX5 с отсутствием системы с коррективка. Которые есть на Mazda, да. разумеется. Да, поэтому Mazda CX 5 на ну, голову выше. Она прогрессивнее Lexus. просто. Нет, ну конечно, кто-то мне сейчас скажет, что Lexus, это ж премиум, бренд. А вам что больше нравится? Или вам все равно? Да.
3: Нет, мне мне Mazda CX. 5 ну добавить. так а Не вы ну, спрашиваете? Вы просто вот это же. Жени это передайте, что я не буду
1: покупать Лего это самое RAF 4 по цене Lexus. Трое мужиков из гаражной курилки сказали: все, точка. Все нормально. Вам
2: Спасибо вам, Юр. А, а у нас сегодня автоасу. Просто, так сказать, очень много женщин на нее заходит. На этот очень сайт. Хорошо. Я... Вот Ольга
1: Матвеева, опять же, Санкт-Петербург. Давай, зашла. Что спрашивает Ольга Матвеева? Мне, конечно, не очень приятно. Ну, да, этот давай попробуй, 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 Расскажите, пожалуйста,
2: про новую китайскую марку машин Лифан X50. Какие есть плюсы и минусы этого авто? Я рассматриваю механическую коробку передач внимание Ольга Матвеева. Есть ли смысл ее покупать новую? Коробку или машину? Ни то, ни другое не надо покупать, в общем-то, новую на мой взгляд. Но а старых вот... не существует. Они до старости не доживают. Я вот не люблю, когда от людей плохо пахнет. И еще больше я не люблю, когда
1: плохо пахнет от машин. Вот честно. Давай скажем честно. Так. Вот зимой от этих машин пахнет нормально. А когда температура выше... Или печку, пяти. Или больше пяти, <смех> да, когда зима в салоне заканчивается, пахнет плохо. Тогда начинается, рас, начинает распространяться этот аромат. Да. Это не да. очень надежный автомобиль. Кстати, это не. Наверное, вот Андрей со мной поспорит, есть китайские автомобили понадежнее. Есть. А, есть, ну, есть. есть. Не то, что уж прям на две есть. головы надежнее, есть. но вот. Я не могу сказать,
2: у меня сейчас по многочисленным просьбам э, ближайшие, вот в конце мая я буду китайца одного брать на тур.
1: Ой, слушай, я попкорном запасаюсь. А, а? Я туда,
2: а я с ним сделаю то же самое, что с витарой. Во -во -во, Поэтому правда. он у меня будет вторым, на всякий случай. Ну, потому что вдруг... Все же бывает. Что скажете по надежности Infinity G25? или EX-25. И что по угонам? А, ну, девять Q25, наверное, 20, вы, да, куда, да, скорее, всего, скорее всего, перепутали. А, ну, вам скажу что машина достаточно надежная, больших таких проблем уже нету Ну, и, кстати говоря, она не так уж и популярна у угонщиков по той простой причине, что их, в принципе, немного. Их мало, да. Валерий Санкт-Петербурга рассматривает для жены троих детей Шкоду Кодиак. И какую комплектацию лучше выбрать? Бензин, дизель и прочее. Я бы голосовал за дизель двухлитровый, потому что а он экономичный, б с ним машина едет вполне себе пристойно, и ц она очень прекрасно подойдет для, прежде всего, дальних воезжей там на море с семьей, тем более. Это летящими. жена
1: и трое детей, какие в дальние выезды? Это а, жена и трое детей. А, Это так, жене. А понимаешь? в таком составе на, на, не ездит никуда на дальнек? Опасно? Ну, вдруг ждут.
2: Без мужа. А, то есть с женой и тремя детьми ты хочешь сказать, что можно ездить только на короткие расстояния. Ну, не знаю. Валерий нас не поймет. Поэтому я бы голосовал на самом деле за дизель. Бензин можно взять, но тогда двухлитровый, 1,4 не берите. 1,4, Слабенький для такой большой
1: машины. Младший двигатель.
2: Все, дорогие друзья, время нашей программы подошло к концу. Я с вами прощаюсь. И, как обычно, говорю: берегите себя.
0: Пока. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.